0: Es ist wieder Zeit für einen weiteren Podcast und diesmal zu Gast Jennifer Lange. Hello, Jenny, Jenny am Start. Ich kann es kaum glauben. Ich weiß gar nicht, wie lange wir uns jetzt genau kennen.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Wechsel das immer entweder zwei oder drei Jahre schon. Ja, ich glaube drei. So.
0: Auf jeden Fall bin ich ultra happy, dass du heute hier am Start bist. Du bist extra aus Köln hier nach Rheine gekommen.
1: Ja, ich freue mich. Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, äh,
0: ich denke, viele wissen, äh, wer du bist und kennen dich vielleicht auch schon aus Film und Fernsehen. Äh, aber um dich erstmal richtig zu introducen, äh, gebe ich das Wort an dich. Du hast auch einen Gegenstand mitgebracht, nehme ich an.
1: Ja, richtig. Ich habe einen Gegenstand mitgebracht.
0: Aha, was so, ist das denn für ein Gegenstand?
1: <lacht> soll ich mich erstmal introducen oder soll ich den Gegenstand rausholen? Du
0: darfst äh, dich erst introducen und dann Danke. den Gegenstand. Ich, ich erlaube dir, das ist ja erst nett. ein paar Worte zu dir
1: ja, ich bin Jennifer, ich bin 29 Jahre alt, komme gebürtig aus Bremen, wohne jetzt aber in Köln und äh, ja, was sagt man eigentlich, was man so gemacht hat oder was man gelernt hat, ne? Ja, was hast du denn gelernt? Ich bin gelernte und studierte Sport- und Gesundheitstrainerin und, und habe Gesundheitsmanagement studiert.
0: Aber deswegen bist du nicht hier?
1: Deswegen bin ich nicht hier, aber Sport und Gesundheit gehörte schon immer zu meinem Leben und auch bis heute.
0: Okay, das heißt, aber was machst du eigentlich? Kann man das, was du bist, eigentlich lernen?
1: Das ist eine gute Frage. Bestimmt gibt es schon mittlerweile Ausbildung
0: <lacht> für
1: sowas, vielleicht seit einem Jahr oder so, I don't know. Aber ich bin Influencerin und auf Instagram sehr aktiv seit ungefähr drei Jahren, also seit 2019 als ich zum Fernsehen gegangen bin und bei einer relativ großen Show mitgemacht habe. Die kennt ihr vielleicht auch, der Bachelor. Und äh, genau, das habe ich mich getraut. 2018, 2019 ähm, ging die Show dann los. Aber dazu kommen wir dann später, würde ich sagen. Ja,
0: jetzt äh, weiß man ja ungefähr, was du bist. Ist Influencerin für dich eine Beschimpfung oder würdest du sagen, ist es ist eine Jobbetitlung?
1: Ja, das ist ganz lustig, ne? weil irgendwie assoziiert man da ein bisschen was Negatives mit, irgendwie… Ja. Ähm wie die Farbe rosa oder pink, äh, denkt man ja auch gleich, dass es ist irgendwie äh, etwas Dämliches, Dümmliches. Ne? <lacht> ja. Ist irgendwie so, aber es ist, es hat viel mit der Gesellschaft zu tun. Deswegen äh, nehme ich das nicht als Beschimpfung und ich bin stolz darauf, ähm, Influencerin zu sein. Und äh, das gibt mir einfach so viele Freiheiten und ich finde es äh, toll. Ja.
0: Schon mal kurz angerissen: für dich ist das nicht der erste Podcast. Du bist selbst auch Podcasterin. Ja. Für dich ist es normal mit Headphones und Mikrofon.
1: Nein, also das, das hier ist eher der Bachelor okay. mit den Kameras und alles. Das ist wirklich crazy wie am Filmset. Also es ist wirklich was ganz anderes, auch dass ich mich jetzt so krass höre. Es ist das erste Mal, dass ich einen Podcast so aufnehme, sonst immer ganz normal mit Mikro und mit meinem Partner Darius zusammen. Wir okay. haben den Podcast Pfeffer im Kühlschrank, wer da mal reinhören möchte.
0: Was sind das dann für Themen?
1: Wir, sind, wir haben den Podcast gestartet mit unserer Wohnmobilreise letztes Jahr im Mai. Da sind wir fünf oder sechs Monate mit dem Wohnmobil durch Skandinavien gefahren, durch Italien gefahren. Und das war unglaublich schön. Und die ganzen Erfahrungen und Erlebnisse, die wir da gemacht haben, haben wir dann jede Woche im Podcast geteilt. Okay, nice. Und das war so der Start von Pfeffer im Kühlschrank.
0: Aber jetzt zieht das weiter durch.
1: Genau, wir ziehen das weiter durch, weil wir haben doch immer so ein bisschen ähm, ja, unsere persönlichen Herausforderungen mit reingenommen. Also immer so unsere Erlebnisse plus, äh, ja, was sind vielleicht die Herausforderungen als Paar? auf so einer Reise oder was haben wir für, für uns selber, jeder für sich, für Herausforderungen und dann haben wir das immer so ein bisschen, ähm, ja, haben wir drüber gesprochen und äh, es war sehr, sehr cool. Geil, ja. ich. Aber um,
0: um bei dem Thema persönlich ja. zu bleiben, der Gegenstand ist auch immer sehr, sehr persönlich. Oh ja. Yeah. Was hast du mitgebracht?
1: Ja, ich habe mir viele Gedanken gemacht und äh, das ist ein richtig persönlicher Gegenstand von mir, der versteckt sich hier hinter meinem Rücken.
0: Okay.
1: <lacht> Den hole ich mal raus. Es ist ein ganz besonderes Buch.
0: Okay, du kannst es auch gerne in die Kamera zeigen, weil wir zeichnen das Ganze ja auch auf.
1: Ja, das ist von Robert Betz, ein ganz toller Autor. Wer ihn noch nicht kennt, kann ich sehr empfehlen. Und der Buchtitel ist Willst du normal sein oder glücklich? Aufbruch in ein neues Leben und Lieben.
0: Okay. Das, was, das ist was? das
1: erste Buch, was ich geschenkt bekommen habe tatsächlich. Ach so. Zum Thema Mindset und Persönlichkeitsentwicklung. Da war ich, glaube ich, 18 oder 19. Mein Stiefpapa hat es mir geschenkt. Und ich habe das Buch verschlungen und ähm, wenn ich mir die Rückseite durchlese, kriege ich wirklich fast Tränen, weil das, was draufsteht, ist quasi in mein Leben getreten Okay,
0: magst du es einmal vorlesen? Ja. ja? <lacht> es ist auch noch dasselbe Buch, was du bekommen hast? Ja, das Achso, ist zehn okay, Jahre krass. alt. Ähm, hier
1: sind auch noch ein paar Notizen drin, Pro- und Kontraliste für äh, einen Auslandsjob.
0: W wichtig ist, da warst du noch nicht bekannt. Richtig, ja. Das ja. Ist Aber das ist, verfolgt dich immer noch, das Buch?
1: Ja, ich liebe es und ihr okay. könnt es, ich habe glaube ich äh, gelesen, ihr würdet das vielleicht behalten. Richtig. Also meinetwegen könnt ihr das gerne verlosen, dann bekommt es vielleicht eine Person, die genau das gerade braucht.
0: Ja, auch äh, geile Nummer, also wir müssen uns überlegen, wo wir diese Platzierung machen, entweder auf einem Instagram-Post, Ja. aber äh, finde ich eine gute Idee.
1: Cool. Also, entscheide Erzähl. dich für deine Einzigartigkeit. <lacht> Wie oft haben wir das Gefühl, am wahren Leben vorbeizuleben, gefangen zu sein in dem inneren Zwang, den Erwartungen anderer entsprechen zu müssen, statt das eigene Leben zu einem wundervollen Abenteuer zu machen. Dieses mitreißende Buch ermutigt dazu, die ausgetretenen Pfade des normalen Lebens zu verlassen und sie einzutauschen gegen den Weg des Herzens. Mutig, freudig, erfolgreich und authentisch.
0: Ist ja der perfekte Einstieg. Das, was hinten drauf steht, entspricht ja quasi deinem Leben. Es ist ja überhaupt nichts mehr normal. <lacht> Oder? Nein. <lacht> Und würdest du sagen, du bist glücklich mit dem, was du machst? Du so, ja, kannst du gerne hinlegen. Ja. Ähm, es ist ja nichts mehr so, wie es war, seitdem du im Fernsehen warst, seitdem du jetzt so viel Reichweite auf Instagram aufgebaut hast. Dein Hauptkanal ist Instagram. Wie viele Follower sind das insgesamt?
1: So 320.000 ungefähr. Ja.
0: Und wie viele Leute gucken so deine Story im Average?
1: Oh, maximal 120.000.
0: Ja, das ist ja schon heftig. Das ist ja überhaupt nicht normal.
1: Nee, und das Geile ist, man, ich sag's so ganz normal, so 120.000, ey, stell dir mal 120.000 Menschen vor, die dir zusehen und Das ist und komplett zuhören. geisteskrank. Wie viel, das kann, das kann man ja gar nicht greifen. Ja. Das ist so geil.
0: Jetzt aber die Frage: da steht ja drin, dass man vieles für sich tun soll und nicht für andere. Dabei habe ich das Gefühl, ich, gut, wir ich sind auch auf Instagram sehr aktiv man macht ja vieles eben nicht nur für sich, wenn man auf Instagram aktiv ist, da macht man vieles für andere. Entspricht ja eigentlich genau nicht dieser Philosophie des Buches.
1: Ja, ich sehe das so und so. Also man postet natürlich irgendwo für andere. Wenn man sich dabei aber treu bleibt und das posten will, was einen ausmacht und vielleicht seine Interessen oder etwas von seiner Arbeit, von seinem Job, macht man es ja auch gleichzeitig für sich selbst. True. Genau. Deswegen... Ich weiß, was du meinst und ich war 100 auch in diesem Struggle, dass ich gedacht habe, ich muss weiter posten und habe auch Sachen gepostet, wo ich dachte, oh, eigentlich will ich das jetzt gar nicht oder ich mache es tatsächlich nur für die Leute, die gucken. Das habe ich aber verändert jetzt in den letzten Monaten. Ich bin auch immer noch drin in dieser <lacht> Veränderung, muss ich ja. zugeben. Es ist wirklich nicht leicht, vor allem, weil ich ja aus der Öffentlichkeit komme, weil ich ja eine bestimmte Rolle für die Menschen gespielt habe, ein Bachelor war und mit, dieser, mit, de, mit dem Bachelor, mit André dann ja auch letztendlich ähm, in die Öffentlichkeit getreten bin, weil ich habe die letzte Rose bekommen, habe ich auch noch nicht, gar nicht gesagt. Ja,
0: vielleicht solltest du das einmal aufrollen für alle, die dich die vielleicht noch nicht kennen oder vielleicht auch schon kennen, aber die ganze Hintergrundstory gar nicht kennen. Ich weiß ja nicht, was ja. alles im Pfeffer im Kühlschrank so besprochen wird, aber das wäre jetzt ja. vielleicht mal ganz interessant. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Du ja. hast ja nicht äh, beworben, um zu sagen, so ich will jetzt unbedingt diese Rose. Sondern wie kam das? Weil du hast ja reingeschrieben, du würdest unbedingt gerne ins Ausland. Ja, ja. So. ja, ja.
1: Jetzt kommt die Story dazu. Ja.
0: Okay, jetzt bin ich gespannt. Das
1: war nämlich Plan B. <lacht> <So>. <lacht> ja. Plan B war was? Plan B war auch nicht schlecht.
0: Okay, Plan B war?
1: Also, ich erzähle mal kurz. Ganz kurze Hintergrundstory. Hintergrund <lacht> ich bin ja Sport- und Gesundheitstrainerin gewesen und habe trotzdem immer mich immer wieder gefragt: Da muss doch noch mehr sein. Was ist da noch? was gibt es noch im Leben? Ich werde doch jetzt nicht bis zum Ende meines Lebens als Trainerin im Studio arbeiten und habe immer wieder neue Sachen ausprobiert Dann habe ich mich teilweise schon selbstständig gemacht und das war mir trotzdem immer noch nicht genug. Und dann, um mal kurz auf den Bachelor zu kommen, ich habe mir es selbst immer angeguckt, fand es total entertained und cool. Ich habe aber immer gesagt, da werde ich niemals mitmachen. Auf diesen Zickenterror habe ich keinen Bock. Aber dann kam dieses Gespräch mit meiner besten Freundin zustande und ich habe mich dazu entschieden, mich da zu bewerben. Ich, ich kann mich an dieses Gespräch gar nicht mehr erinnern, aber ich habe mich beworben beim Bachelor und die haben sich sechs Monate später bei mir gemeldet. Da war ich noch Single, alles gut. Okay. Was war das? Ich habe es gar nicht gehört.
0: Du hast nicht gehört, ja.
1: Okay. Also,
0: Musst du zwischendurch das mir reinbringen. <lacht> Müssen wir nur gucken, wann es passt. Okay, okay. Ja, Will ich auch gut. nicht rausbringen.
1: Nee, alles gut. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, ist noch aktuell. Ich, ich mache gerne mit und musste dann erstmal ein Video einreichen, einen riesengroßen Fragebogen ausfüllen mit zig Fragen über mich, mein Leben, meine Interessen. Wurde dann zum Casting, also nächster Schritt war dann Live-Casting nach Köln. Wurde ich eingeladen, war vor der Kamera. Das war so ein krasser Moment. Ich komme in diesen Raum rein, sitzen da drei Frauen, so wirklich ganz straight auf, ihrem, auf ihren Stühlen und scannen mich so, wie ich reinkomme, wie Kameras. Also die haben mich ganz genau beobachtet, wie ich mich bewege, wie ich reagiere, was ich sage und das war echt krass. Ähm, musste mich dann auch nochmal im Abendkleid präsentieren und ein das Letzte war, ich, ich soll irgendwas zeigen, was mich ausmacht und dann habe ich Sumba getanzt vor okay. der Kamera. Also ich bin auch Sumba-Fitness-Trainerin. Leidenschaftlich, ich liebe das. Genau und dann haben die sich auch wieder richtig viel Zeit gelassen, zwei, drei Monate sind vergangen, dann kam Plan B und ich habe mir gesagt, wenn das mit dem Bachelor nicht klappt, ich gehe ins Ausland, ich fliege nach Südafrika und arbeite für eine Modelagentur, Icons Models, die haben gesagt, mhm. wir nehmen dich unter Vertrag, du kannst nach Südafrika kommen und modeln so Ich hatte mein Visum schon, ich habe die Flüge gebucht und wirklich ohne Scheiß, einen Tag später, nachdem ich die Flüge gebucht hatte, rufen die mich an. Ja, Jennifer, hey, <lacht> ja, du bist dabei. Ich so, ja, cool, hättet ihr nicht gestern anrufen können. Aber es war total geil, ich habe mich mega gefreut und dann ging das Abenteuer los. 2018.
0: Krass, ist jetzt fünf Jahre her. Ja. Was hat das mit dir gemacht? Jetzt äh, bist du da angefangen als No-Name und rausgegangen als... Ziemlich bekannt.
1: Genau, kann man so sagen. Also, ich kann ja auch noch mal kurz was vom Bachelor erzählen. So an sich ist ja auch mal ganz interessant, wie sieht es aus hinter den Kulissen ähm, Also, an sich ist es eine super coole Produktion. Und ich bin da einfach total naiv reingegangen, gar keine Ahnung, was da wie, wie passiert. Alt warst du da? 25. Okay. Hatte auch in der Zeit Geburtstag. Und <lacht> wir hatten den, äh, wir haben den Bachelor André auch dann in der Show das erste Mal gesehen. Wir waren eine Woche vorher in so einem krassen Hotel in Mexiko. Also das Ganze wurde in Mexiko aufgezeichnet. Und äh, da wurden dann erstmal ganz viele Interviews geführt, Fotoshootings gemacht, bis es dann wirklich losging. Und dann, äh, ja, ins Auto, in die Limousine. Und dann wurden wir halt zur Villa gefahren, zum Bachelor. Und da habe ich ihn dann das erste Mal gesehen.
0: Ja. Und ist das dann wirklich so ein spannender Moment, wie man das im Fernsehen kennt? Puh, ultra spannend. Also okay. ich war so aufgeregt. Krass. Weil man sitzt ja vor dem Fernseher und denkt sich, ja, warum drehen die denn jetzt alle so ab? Ja. Und alle finden ihn ja dann total heiß. Aber warum ist es so? Hm. Wie, wie können 20 Frauen da eingeladen werden, die den alle komplett heftig finden?
1: Ja, also ich glaube, vielleicht nicht alle, aber so 80 Prozent. Die suchen sich ja auch schon immer ganz, ja. äh, ganz hübsche, also optisch gut aussehende Typen aus. Die auch teilweise, teilweise was auf dem Kasten haben. Und also André, muss ich sagen, war voll mein Typ. Mehr will ich jetzt auch nicht zu sagen. <lacht> <lacht> und ähm, ja, die Zeit an sich war total krass und cool und jeder, der sich im Urlaub mal selbst verliebt hat, ich weiß nicht, hast du vielleicht auch schon mal?
0: Ja, es ist schon weil her. Ich bin seit fünf ja. Jahren verheiratet, schon fast seit sechs und seit zehn Jahren zusammen. Ja, ja.
1: Glückwunsch auf jeden ja, Fall. Ja, danke. Ist cool. <lacht>
0: bin ich auch sehr happy drum. Ja, Habe ich auch nicht im Fernsehen ich. kennengelernt, sondern ganz klassisch in der Diskothek. Soll Soll es
1: auch geben, genau. Ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben?
0: Ja, da auf jeden Fall hast du dich direkt verliebt.
1: Ah, genau, das wollte ich sagen. Wenn man in dieser Urlaubskulisse ist, die ja. ganz toll ist und es ist warm und man erlebt tolle Dinge und dann lernt man vielleicht eine Person kennen und findet die auch total toll. Ich glaube, ich weiß nicht, wie man das nennt, das ist irgendwie so wie so eine Art Cheerleader-Effekt halt nur. Ja. Ne? Und wenn man dann im Alltag ist, merkt man erst richtig, ob es funktioniert, ob es klappt, ob das zwischenmenschlich passt, ob die Person dann auch wirklich, ähm, ja, so ist, wie sie ist. Oder ob das eben nur ein Urlaubsflirt war oder ne, eine Urlaubsliebe. Deswegen ist alles beim Bachelor natürlich super toll und schön. Und deswegen trennen sich ja auch viele danach der Sendung. Ja. Also ich kann es auf jeden Fall verstehen, das nochmal äh, ja zu diesem Thema, warum trennen sich denn immer alle danach?
0: Ja, ja, es ist eine andere Kulisse dann, auf ja. jeden Fall.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall mega coole Zeit, bin ich super dankbar für und hat ja mal wirklich mein Leben auf den Kopf gestellt. Ich war nicht mehr Sport- und Gesundheitstrainerin, sondern eben prominente Person des öffentlichen Lebens. Das war wirklich crazy. Ich dachte, wer bin ich? Ich gehe in die Europapassage in Hamburg, erstes Meet and Greet mit André zusammen. 5000 Menschen überall verteilt in diesem Zentrum, applaudieren, schreien freuen sich, dass wir da sind, wollen Fotos mit uns machen, wollen Autogramme haben und ich frage mich, was habe ich denn jetzt eigentlich gemacht, dass ich so krass <lacht> gefeiert werde, ne? ja, ich war, ich selbst, ich war mutig und ich habe die allerletzte Rose bekommen und, ähm, ja, es hat sich auf jeden, jeden Fall gelohnt und, ähm, hat mir viele Türen geöffnet. Ja. Muss ich aber auch zu sagen, es war wirklich so krass, was da alles passiert ist, dass ich das gar nicht, äh, also dass ich das jetzt, glaube ich, teilweise noch heute verarbeiten muss.
0: Okay, krass.
1: Weil, wie gesagt, anderes Leben, anderes Umfeld. Ich habe in Bonn gelebt dann, ne? also ich bin von ja. Bremen nach Bonn gezogen, auch sehr schnell mit ihm zusammen hatte meine Familie und Freunde nicht mehr um mich herum, war nur noch irgendwie auf Events unterwegs und dann kam eben das Leben der Influencerin. Ich wurde so ins kalte Wasser geworfen. Ich wusste gar nicht, was das überhaupt bedeutet. Was soll ich jetzt machen? Okay, irgendwie soll ich mein privates Leben auf Instagram teilen?
0: Ja.
1: Ähm, und dann fing das eben an mit den Kooperationen.
0: ja Und davon lebst du auch heute noch?
1: Genau, davon lebe ich auch heute noch. Das hat sich auch alles total verändert. Ich bin viel Wählerischer geworden, ich schaue wirklich, was will ich wirklich machen, was passt zu mir, wo kann ich wirklich dahinter stehen und bin mittlerweile wirklich in diesen Gedanken, dass ich sage, ich möchte eigentlich meine eigenen Programme oder eigenen Produkte entwickeln, die ich dann auf der Plattform teile.
0: Ja, verstehe ich. Und wie ist das für dich jetzt, wenn du das auf Instagram für dich weiter ausbauen willst? Willst du dich als Person weiter pushen? Willst du dann in den sportlichen Bereich gehen? Was planst du da? Also was ist jetzt so der Zukunftsblick auf dich, auf deine Kanäle? Mm. Ich meine, du machst ja nur Instagram, du machst ja keinen TikTok, kein YouTube.
1: Ja, <lacht> auch wenn du es schon oft gesagt hast, mach TikTok, komm, du yeah. musst das machen. Ich habe einfach keinen Bock auf diese Plattform. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich. Auch wenn es da wirklich coole, gute An Inhalte gibt, aber ich kenne das halt noch, dieses, ja... Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, diese oberflächlichen, banalen Videos, die so nichtssagend sind ja, und darauf. Wo, ich wobei das erlacht. natürlich
0: auch immer eine Frage ist, welchen Content man da konsumiert und was man ja. da abonniert. Auch da gibt es ja auf YouTube oder auf Instagram auch sehr viel oberflächlichen, banalen Content. Richtig. Ich glaube, ich würde es nicht plattformabhängig machen. Mhm. Aber äh, was ist jetzt dein Plan dann? Du willst, du, du hast äh, Offcam auf jeden Fall erzählt, Du möchtest da, äh, dich weiter orientieren im sportlichen Bereich? Genau. Aber ja. nicht nur Sport, sondern?
1: Nicht nur Sport, ich interessiere mich auch sehr für die mentale Gesundheit, mentale Gesundheit aber auch so generell dieses, dieses Mindset-Ding. Ne? Also Thema Bücher und so weiter, Persönlichkeitsentwicklung, finde ich halt total cool und Gerade was so mentale Gesundheit angeht, finde ich einfach super wichtig für die heutige Zeit. Weil es ist so schnelllebig geworden alles. Alle sind nur am Hasseln gefühlt und wollen immer mehr und sind gar nicht mehr im Hier und Jetzt. Ja. Und das möchte ich einfach mehr in, in diese Welt wieder reinbringen oder zumindest äh, meinen Beitrag dafür leisten, weil ich das einfach wichtig finde für uns, für das Miteinander und für, für jeden selbst.
0: Ja. Was ich jetzt persönlich interessant finden würde aus Sicht des äh, Zuhörers oder Zuschauers, wie ist das Leben eines Influencers? Man stellt sich das ja vor, ja, man macht nebenbei ein paar Videos, dann äh, läuft das und fertig. Wie ist so dein Tagesablauf? Und wie organisierst du dich? Weil du hast ja grundsätzlich auch keine Garantie, dass diese ganzen Kooperationen kommen. Und ich finde, man sollte das vielleicht mal ein bisschen transparent machen, dass das eben nicht immer alles so nebenbei geschieht, weil es ja schon irgendwo ein Fulltime-Job äh, Full ist. Und du ja auch, du verdienst zwar das Geld mit der Kooperation, aber du musst ja trotzdem deine Community dauerhaft befeuern oder bespaßen, sage ich mal, damit das überhaupt funktionieren kann. Mhm. Heißt, wie gestaltest du als Influencerin mhm. deinen Tag? Also wie fängt das so ja. an? Du machst ja nebenbei noch viel Sport.
1: Ja. Also dieser Shift von Jennifer Lange vom Bachelor oder als, als Paar diese Rolle hin zu Jennifer Lange Sport- und Gesundheitstrainerin, meinetwegen, ist halt total krass. Immer noch. Es war vor, vor ein paar Monaten noch krasser, weil, du musst ja denken, die Menschen, die mich abonniert haben, also meine Follower damals, ich glaube, ich hatte 370.000 Follower. Das war so mein High. Der, der Highest Peak. Peak. Wie viele ja. waren es jetzt? 320.000. Okay. Also ja. ich habe quasi 50.000 Follower verloren in den letzten Monaten. Was auch völlig okay ist. Trotzdem denkt man sich ja vielleicht im ersten Moment, Scheiße, was mache ich falsch? Ja. und sucht den Fehler irgendwie bei sich, oder I don't know. Aber wenn ich mir jetzt überlege, okay, ich komme aus dem Fernsehen, die Leute, die Fernsehen gucken, die auch, sage ich mal, diese Sendung gucken, Bachelor, so ein bisschen trashig und so weiter, die wollen ja auch immer Drama. Die wollen Schlagzeilen lesen, die wollen wissen, was geht in deinem privaten Leben ab. Und ganz ehrlich, irgendwann ist die Geschichte auch erzählt. Und ich habe mich dann ja auch irgendwann von Andre getrennt und habe mir überlegt, wie soll es jetzt weitergehen? Und wenn ich mir selbst treu bleibe und diese Sachen, diese Inhalte poste, die mich ausmachen und worauf ich Bock habe, meine Interessen, sage ich mal, ich bin jetzt nur noch Sport und Gesundheitstrainerin auf Instagram, dann verliere ich natürlich auch Follower. Total. So ist ja, ist halt einfach so.
0: Aber macht er trotzdem was mit einem?
1: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, also das war. Ich
0: verliere auch Follower, so ist nicht. Keine Ahnung, was ich <lacht> falsch mache. Ja, und was, was ich <lacht> noch
1: dazu sagen will, ähm, also die Zahl, man, man guckt also das würde ich jetzt behaupten, das ist bei mir jedenfalls so, man schaut sich immer die Zahl an und sagt, boah, krass, 300.000 Follower oder 400.000 Follower. Und wenn die runtergehen, denken die so, scheiße, scheiße, oder ich will mehr, ich will mehr. Aber anstatt mal auch zu, dahin zu schauen, was steckt denn dahinter? Also es sind ja echte Menschen. Es ist ja nicht nur eine Zahl. Es sind ja Menschen, die auch gleichzeitig irgendwo deine Fans sind oder deine Kunden und die zu dir aufschauen und sagen, ey, du bist eine coole Person, dir folge ich, weil du vielleicht auch die Interessen und Werte hast, die ich habe. Ja. So, und dann sage ich mir im nächsten Schritt, ganz ehrlich, dann können die gehen, die gehen wollen und die, die richtigen, die bleiben.
0: Ja. 100 pro.
1: Und das ist äh, vollkommen okay. Aber trotzdem löst es natürlich so einen gewissen Druck aus, den du ja auch kennst.
0: Ja, hundertprozentig. Der ist bei ihm, glaube ich, irgendwo gleich. Da muss man sich mit abfinden. Ja. Aber nochmal kurz zu der äh, eigentlichen Frage ist, wie organisierst du dich dann an Achso. dem Tag? Wir sind leicht abgeschweift.
1: Ja. Mmh. Tatsächlich sieht jeder Tag anders aus. Ich kann den auch teilweise gar nicht so richtig planen. Also es gibt keinen richtigen Tagesablauf, was mich manchmal auch stresst, ja. weil ich viel unterwegs bin. Letztes Jahr war es ja noch die Wohnmobilreise. Also ich bin quasi erst seit zwei Monaten, drei Monaten so richtig angekommen. Wir sind jetzt auch gerade umgezogen in Köln. Und ich glaube ich brauche erstmal wieder Ordnung im Außen, also in meiner Wohnung und, und in Köln sowieso erstmal anzukommen, damit ich für mich so meine Ordnung im Inneren habe und wieder meine Projekte starten kann und daran arbeiten kann. Ich glaube, dann kommt auch so langsam wieder ähm, Struktur rein, die ich mir wirklich immer wieder wünsche.
0: Ja, Wie machst du das? Weil ich habe immer das Problem, so jetzt will ich morgens trainieren gehen und denke mir, ah, ich muss eigentlich noch das machen, muss das die Präsentation ausarbeiten, hier bin ich im Pitch, da muss ich noch Calls machen, mhm. Mitarbeitergespräche, bla oder Postings, whatever. Und denke mir, ja, komm, gehst heute Abend trainieren. Dann denke ich, okay, heute Abend bin ich doch ein bisschen K.O., gehe ich halt gar nicht. Ja. Wie, wie managest du das bei dir? Weil Sport ist bei dir ja elementar. Du kannst ja jetzt nicht sagen, mm. okay, dann mache ich halt eben keinen Sport. Äh, Hauptsache, ich habe meinen Social-Media-Kram erledigt. Wäre ja nicht ganz authentisch. Mm. Wie kannst du das für dich vereinbaren, dass du dann einen klaren Kopf bewahrst?
1: Also geht es dir darum, äh, am Sport dran zu bleiben? Ja, genau. Wie du, wie also du das das
0: Safe hat das ja jeder, das Problem. Irgendwo ist das ja, ja eine beruflich. und Das andere ist, nennen wir es mal privat aber als Influencer oder als Selbstständiger hat man das halt gar nicht. Mhm. Also ich habe das irgendwie gar nicht. Das verschwimmt halt ständig. Mhm. Das heißt, ja irgendwann muss ja mal sagen so jetzt ist äh, 18, 19, 20 Uhr. Mhm. Jetzt bin ich keine Jennifer Lange mehr für alle anderen, sondern jetzt bin ich für mich da. Aber ja. gibt es das überhaupt dann als Influencer?
1: Das ist auch so ein Punkt und ich glaube, da muss auch jeder selbst für sorgen, dass er sagt, okay, ich lege mein Handy jetzt um 19 Uhr weg oder ich habe ein Arbeitshandy, mit dem ich meine Stories und meinen Content poste und äh, das schalte ich jetzt aus.
0: Aber macht man das? <lacht> also das, ist schöne, das ist eine andere Geschichte. eine Utopie, aber ich Zweifel, dass das funktioniert. Es funktioniert bestimmt. Also mein, mein privates Handy liegt zu Hause und lädt, glaube ich, seit drei Monaten ununterbrochen. Also lädt. Aufladen. Ich werde es nicht benutzen, meines so. damit. Ah, okay. Ja. Ist, äh, bei mir hat es nicht so gut funktioniert.
1: Ja, also ich glaube, es ist auf jeden Fall gesund, wenn man es macht. Ich mache es noch nicht, aber ich sage mir auch irgendwann schon abends mache ich es automatisch bewusst, dass ich dann einfach nicht mehr rangehe und ich auch generell wenig konsumiere.
0: Ja, aber ja. ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht. Okay, welche Challenge kann man heute machen? Mhm. So zum Thema Sport. Wenn du machst viel Sport, dann müsstest ja eigentlich Du, du hast ja gedacht, du könntest jetzt hier so einen Kopfstand machen, du hast ja viel Kopfstand trainiert. <lacht> das wäre natürlich eine coole Nummer gewesen. Aber bei uns bei der Challenge ist es ja so, dass äh, wir uns hier was ausdenken. Äh, und du hast die Möglichkeit, jetzt sind es tatsächlich zweieinhalbtausend Euro, die du gewinnen kannst. Ähm, und diese zweieinhalbtausend Euro kannst du an einer äh, gemeinnützigen Organisation deiner Wahl spenden.
1: Ich hoffe so, dass ich es gewinne.
0: An, an was würdest du das spenden wollen?
1: An äh, die Organisation in Südafrika, Lettemba, heißt die ähm, Kindertagesstätte. Kurz, by the way, wir organisieren seit zwei Jahren Reisen nach Südafrika, hauptsächlich für Frauen, die einfach mal wieder aus ihrem Alltag raus wollen und sich trauen wollen. Also es ähm, ist eine ganz tolle Reise. Wenn ihr irgendwie Bock habt, dann schaut auf jeden Fall mal auf meinem Kanal vorbei. <lacht> <lacht> um, und auf dieser Reise unterstützen wir eben auch die Menschen vor Ort um einfach positive Spuren zu hinterlassen und äh, ich habe in den letzten Reisen immer wieder Sumba mit den Kids gemacht und diese, diese Kindertagesstätte möchte ich gerne finanziell unterstützen. Ich habe auch äh, gestern extra nochmal nachgefragt, welche Organisation am meisten Unterstützung braucht, weil wir da gut vernetzt sind in Südafrika und das ist eben die Organisation, die auf jeden Fall ähm, Unterstützung gebrauchen könnte.
0: Okay, sehr, sehr cool. Ja. Was glaubst du denn, was haben wir hier vorbereitet? I don't know, keine Ahnung, <lacht> hoffentlich was
1: Leichtes, was ich schaffen kann.
0: Also ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht natürlich auch und äh, mit Dima das alles mal durchgetestet. Ja. Ähm, ich äh, würde die Challenge vorstellen, aber zuerst kommt bei uns äh, immer folgendes Intro dazu. Challenge time. <lacht> Ja, und cool. folgende Challenge. Mhm. Du bist ja sehr bewandert okay. im sportlichen Bereich. Wie gesagt, es stehen zweieinhalbtausend Euro, die du gewinnen kannst. Die Kandidaten davor haben halt alle verloren. Und jedes Mal, wenn jemand verliert, dann erhöht sich das um 500 Euro. Das heißt, würdest du das heute nicht schaffen, dann sind insgesamt 3000 Euro im Pott. Mhm. Folgende Challenge für dich. Du musst innerhalb von 60 Sekunden Sportarten aufzählen. Ja. Insgesamt in Summe von 10. Die Herausforderung dabei ist, dass der Endbuchstabe jedes Begriffs mit dem neuen Wort anfängt. Beispiel, ich würde jetzt, ich nehme jetzt einfach mal was anderes, ich nehme jetzt keine Sportart, möchte ich dir keine Vorlage bieten. ich würde jetzt Löffel sagen, Ja. dann wäre das nächste Wort, müsste mit L beginnen. Okay. Oder ich nehme Gabel, dann wäre das nächste Wort Löffel. Okay. Stuhl, äh, der nächste wäre Leinwand. Und ja. dann käme nach Leinwand D, D wie Dach.
1: Ich bin so aufgeregt. Und H
0: wie äh, Hauswand. Okay. Verstehst du? Okay. Und du musst zehn Stück den verschiedene Sportarten, immer mit dem Endbuchstaben anfangt, hintereinander aufzählen, du hast 60 Sekunden dafür Zeit. Okay. Bist du bereit? Ja. Ja? Ja. Okay, ich bin hart gespannt. Ich auch. Bin wirklich hart <lacht> gespannt. Es gibt ja auch keine Tipps. So, oh, du hast, shit.
1: Ich bin so aufgeregt.
0: Warte mal, eine Sekunde. So, bist du ready? Ist alle ready. Fabi guckt auch schon. Fabi macht bei uns <lacht> gerade das Controlling hier und äh, switcht die Kameras von A. B. kann man noch mal kurz auf Jenny. <lacht> Bisschen nervös.
1: Ja, voll krass, ey. Mein Herz liegt richtig krass gerade, ey. Komm, gib die Daumen, Alter.
0: <lacht> okay, alright. Also, Challenge beginnt ab jetzt.
1: Basketball, Leichtathletik, Kickboxen. Ähm. Scheiße. Boah, ich hab einen Blackout. Nein, ich hab keinen Blackout, komm. Ähm.
0: Ende ist tatsächlich sehr schwer. Boah, fuck! Okay, ich gebe dir den Tipp. Ihr wart viel wandern. Ihr wart viel wandern in Norwegen. Ja. Da nimmt man so Stäbe mit. Boah, fuck. Man nimmt so Stäbe zum Wandern mit und dann nennt sich das? Nordic Walking. Yes. Ähm. Um, Golf spielen.
1: Äh, Golf? Golf. Fußball. Ah! Scheiße, Mann, diese scheiß N!
0: <lacht> N ist hart oh, schwer. Fuck. Hart schwer. Nordic Walking. Nin, Ninjitsu ging ja auch. Kenn ich gar nicht. Ninjitsu ist sowas wie Judo.
1: Echt? Scheiße, Mann. Ja, es ist schwer. Oh, Mann, Mann, ey.
0: <lacht> Aber ich dachte so, wow. Eins, zwei, drei. Und dann dachte ich so, okay, jetzt könnte es jetzt tatsächlich ziemlich knapp werden.
1: Bin ganz ehrlich, ich habe mir die drei schon überlegt, als du geredet hast mit <lacht> hast. <als du> <lacht> Fuck, scheiß Ende, ey. Egal, ich spende trotzdem.
0: Ja, nein, brauchst du nicht. Doch. Äh, hat auf jeden Fall Mann. Spaß gemacht. Ja. Ist nicht einfach, aber wir denken uns auch immer Sachen aus. Ja. Beim letzten Mal musste East, der ist Afrikaner, fünfte Generation äh, deutsch-Namibianer, äh, afrikanische Flaggen erraten. Und ich, ich dachte mir schon so, okay, das ist schon schwer. Mm. Es gibt echt heftig viele afrikanische Länder. Mm. Und wir haben uns auch tolle Sachen rausgesucht. aber Die Challenge ist auf jeden Fall oh, härter gewesen. Die Challenge ist safe ja. härter gewesen. Aber da, die war jetzt relativ einfach. Mm. Das Problem ist halt das N. Mm.
1: Das wusstest du vorher schon. Oder ja, was? Natürlich wusste
0: <lacht> <Scheiße. lacht> ich, dass das N ein Problem macht. <lacht> so Aber irgendwas müssen wir uns ja ausdenken. Wir möchten sehen, dass möglichst viel ähm, Cash in dem in dem Podcast äh, drin ist und äh, dann jemand mal ganz glücklich nach Hause gehen kann und jemanden supporten kann. Ja. Aber ähm, Coole
1: Sache auf jeden Fall, dass ihr das macht. Richtig ja, geil. Danke,
0: danke. Also wir äh, beim letzten Mal, äh, die andere Spende wäre auch nach Namibia gegangen, auch nach Afrika. Mhm. Äh, ich glaube Rhino Protection war das. Ähm, also mhm. sind immer wirklich coole Sachen, die die Leute hier anschleppen, sag ich mal. Mhm. Ähm, Deins hätte ich auch mega gut gefunden. Äh, aber ja, da, damit sammelt sich das. Wir haben jetzt 3.000 Euro, die es beim nächsten Mal zu gewinnen gibt. Ja. Äh, aber äh, ja, hat Spaß gemacht auf jeden ja. Fall. Ja. Jetzt habe ich dich cool. wahrscheinlich etwas aus dem Konzept gebracht. Nö,
1: geht, geht wieder. Ja. Aber, ist, der Puls ist schon wieder oben. Aber
0: deine Sportart wäre jetzt, deine Fulltime-Sportart, wo du sagst, darin gehst du komplett auf?
1: Zumba. Zumba-Fitness. I love it. Das geht noch über Yoga.
0: Ja. Mhm. Weil, weil
1: Tanzen ist einfach so eine coole Sache. Das ich, kennst du das ja selber, du bist ja selber Tänzer sozusagen, ne? Oder,
0: ja, Breakdance halt, ne? Breakdance, ja. Tricking. Tricking ja. ist natürlich nicht ganz äh, tänzerisch, aber äh, wenn man es jetzt so von Capoeira ableitet, dann auf jeden Fall schon. Für mich ist das auch äh, alles äh, <lacht> auf jeden Fall krasser als Yoga. <lacht> ähm, <lacht> aber ähm, wenn du jetzt Sumba machst, das zeigst du ja nicht so viel auf Social Media.
1: Hat seine Gründe.
0: Warum? Du hast es mir mal erklärt, aber äh, ich wusste das auch nicht, war baff, dass es so ist?
1: Also, es war so, als ich ähm, bekannt geworden bin und diese krasse Reichweite hatte, habe ich trotzdem alles gepostet, so, was ich, worauf ich Bock hatte. habe da mir wirklich gar keine Gedanken gemacht, was sich jetzt wirklich auch über die Jahre verändert hat. Ähm, und habe dann auch meine Sumba-Kurios gepostet so, aus dem Wohnzimmer, wo ich einfach mal im Wohnzimmer gedanced habe für mich. Und habe die ganz random einfach gepostet und da kamen halt wirklich krasse Kommentare, die mich äh, verletzt haben. Also negative Kommentare, teilweise auch Beleidigung. Ich soll es doch bitte lassen, es äh, sieht komplett scheiße aus und ich kann mich nicht bewegen. So halt. Ja. Und ähm, diese Kurios habe ich oder diese Videos habe ich dann auch irgendwann gelöscht von meinem Profil und bin da auch wählerisch geworden. Also ich nehme trotzdem noch Choreos auf. Aber es das heißt nicht, dass ich sie poste oder ich denke, also ich denke vorher schon darüber nach, boah, was schreiben die, wenn ich das jetzt poste und habe schon ein bisschen Angst davor, das zu posten. Ähm, ja, weil ich eben darüber nachdenke, was da alles für Kommentare kommen könnten.
0: Ja, das ist auf jeden Fall die Schattenseite von Social Media?
1: Definitiv. Diese Kommentare und Nachrichten, also was sich manche erlauben, das ist wirklich unfassbar. Null reflektiert, denken null darüber nach, was es mit dem anderen machen könnte. Aber. Das gehört auch zu der Gesellschaft. Das ist einfach so, es wird sich auch nie ändern.
0: Ja. Was würdest du jemandem mit auf den Weg geben? Jetzt kommt jemand, der 14 ist und oder 15, lass noch auch 18 sein. Ähm, vielleicht ist da noch nicht genug Reflexion da. Und er hat eben so eine Reichweite innerhalb kürzester Zeit auf Instagram, YouTube, TikTok, whatever aufgebaut. Was würdest du dem mitgeben, damit er mit solchen, nennen wir es mal, Konsequenzen klarkommt?
1: Mit den engsten Menschen sprechen. Ganz viel sprechen mit äh, Familie, Freunde, Partner, wenn da schon jemand da sein sollte. Aber ganz viel mit den engsten Menschen darüber sprechen. Das ist wichtig, das nicht in sich reinfressen und nichts damit tun. Ähm, das hilft mir immer am meisten, ja. darüber reden.
0: Ja, ich sehe dich ja jetzt auch so als ähm, Profi-Influencerin, weil ich finde deine Reichweite geisteskrank. Ich finde es krass, wie viele Leute zugucken. Hättest du sonst irgendwelche Tipps, die du jetzt einem Zuhörer mitgeben würdest?
1: Ja, ja. Ich habe tatsächlich was vorbereitet. Okay, dann erzähl mal. <lacht> was ich gerne. Gucken, ob ich das jetzt zusammenbekomme. Ich finde, das kannst, also das kannst du für dich mitnehmen. Das, das können alle für sich mitnehmen, diesen Spruch. Ähm, wenn dein Leben über einen längeren Zeitraum in eine falsche Richtung verläuft, dann hast du kein Pech, sondern dann hast du einen falschen Fokus. Denn das Leben folgt immer deinem Fokus.
0: That's das ist auf jeden Fall it. was dran. Nehme ich auf jeden Fall persönlich auf viel Fall mit. Ja, das auch zum hier. Thema,
1: also das kann man auf alle Bereiche wirklich ähm, projizieren, ob das auf Sport ist, Ernährung, Arbeit, ob das die Follower sind bei Instagram, ob das Kommentare sind, man kann sich auf die negativen Kommentare konzentrieren oder man konzentriert sich auf die Leute, die einen feiern. So, Es gibt immer diesen Definitiv. Fokuswechsel, diesen Perspektivwechsel.
0: Nee, heißt es Manifestation?
1: Kann man auch dazu machen, ja. ja mhm.
0: so, da, da ist halt auch viel dran. Also ich würde Probleme auch nicht groß mehr fokussieren, sondern mich einfach nur auf die guten Sachen konzentrieren. So versuche ich das im Alltag ja. zu managen. Und das hilft auch unglaublich. Und auch wir haben Ups und Downs. Und das gehört, glaube ich, immer genau dazu. Damit muss man, glaube ich, auch lernen, umzugehen. Mhm, und ich glaube, Fall. jeder hat das in, in einem unterschiedlichen Bereich, also mit unterschiedlichen Schwankungen. Je mehr man macht, desto heftiger sind die Schwankungen, glaube ich, auch. Aber das sind auf jeden Fall wahre Sprüche, die du gesagt hast. Apropos wahr und falsch, du hast auch äh, eine Geschichte vorbereitet, hm. äh, bei der wir alle Zuhörer im Unwissen in Unwissenheit lassen, ob die wahr oder fake ist.
1: Aha.
0: Was hast du denn zu erzählen? Was hast du vorbereitet?
1: Ja, ich habe eine kleine Story aus meiner aus meinem Leben als Person der Öffentlichkeit, als ich noch super krass berühmt war. <lacht>
0: Ich finde das echt geil, das
1: Ding. Ja, pass auf. Äh,
0: Was noch kommt jetzt? Ja, erzähl nochmal weiter. Ich, ich komme gleich wieder, ich drop wieder richtig rein.
1: Okay. Auf jeden Fall habe ich mich ja irgendwann von André getrennt, alles vorbereitet, habe auch jemanden an meiner Seite gehabt, der mir geholfen hat, zu in den Transporter zur Wohnung gefahren hat. Und äh, dann war es so, dass ich irgendwie die Sachen aus der Wohnung in die Garage, also durchs Treppenhaus in die Garage, weil er gesagt hat, macht, macht das mal nicht so öffentlich, ne? also nicht direkt auf der Straße, dass, dass man das sehen kann, weil es war noch nicht raus, dass wir getrennt waren. <lacht> cool. Ja, und ähm, entstand er da mit dem Transporter und hat mir immer geholfen, die Möbel aus der Garage in den Transporter rein und meinte auch Halt mal lieber in der Garage, komm nicht raus, nicht dass man dich sieht. Okay. Habe ich gemacht. Er ist den Transporter gefahren. Ich bin mit meinem eigenen Auto gefahren Richtung Wohnung, neue Wohnung. Auf der Autobahn gewesen. Ruft er mich auf einmal an, ne? Der Freund, der mir geholfen hat. Ja, du Jennifer, wir werden verfolgt. Ich so, wie, wir werden verfolgt? Ja, von dem, von dem äh, weißen Van da hinter uns. Das sind Paparazzi. Und dann sind wir, also fahr mal die nächste runter auf einer Raststätte, um einfach zu gucken, ob der da auch runterfährt. Und der ist tatsächlich auch mit runtergefahren und hat auch gewartet und geguckt und ich so, scheiße, okay, der verfolgt uns wirklich. Was machen wir jetzt? Und dann konnten wir halt nicht zur Wohnung fahren, weil sonst hätte der seine Bilder bekommen. Und dann sind wir aufs Gelände von RTL gefahren, weil der Freund auch bei RTL arbeitet er ist auch mit draufgefahren, der Paparazzi. Okay, krass. Also auch mit auf dem Parkplatz und dann haben wir die Polizei gerufen. Und meinten, nee, ja sorry, aber es geht hier nicht, was du da machst. Und, äh, und dann meinte er aber so, nee, Pressefreiheit, ich kann hier machen, was ich will. Jennifer steht in der Öffentlichkeit und hat auch versucht, mir so freche Fragen zu stellen, ne, in der Hoffnung, dass ich irgendwas sage. Habe ich aber nicht. Und ja, dann kam die Polizei, er ist dann auch irgendwann weggefahren und die Luft war rein.
0: Und das Ganze ist wahr oder falsch? <lacht> der, der weiße Van. Was war, denkst du? Der weiße Van war nur ein weiterer Umzugs. <lacht> <Mann>.
1: <lacht> Was glaubst du? War oder ja. falsch? Könnte
0: schon echt sein. Könnte Könnt schon ja. echt sein, ja, aber wir verraten das nicht. Könnte echt sein. Ja. Hat auf jeden Fall krass Spaß gemacht. Ich glaube, es war ein intensiver Austausch. Es ist tatsächlich unglaublich schwierig zu wissen, wie viele Minuten wir jetzt aufgezeichnet haben.
1: Ich kann es auch nicht einschätzen.
0: Was denkst du denn? Vom Gefühl.
1: Knapp 40. Ich
0: hätte jetzt auch gesagt. Du musst jetzt genau sagen, schätze mal genau. Auf die Minute.
1: 37.
0: Ich sag 41. Fabi, wie viel? 39. Oh. Yeah! Oh, okay. Was krass. hast du gesagt? 41. Du hattest 39 oder 37? 37. Ja, okay, guck, dann ist es die Mitte.
1: Okay, krass. Ja.
0: Ist tatsächlich auch statistisch bewiesen, wenn du ganz viele Leute fragst, es sind immer welche dabei, die das komplett zu hoch schätzen und mhm. zu niedrig schätzen und der Querschnitt soll angeblich immer das richtige Ergebnis sein. Ah. Deswegen funktioniert bei Wer wird Millionär ja das auch ganz gut, dass wenn dann alle ihre Meinung da abgeben, mhm. irgendeine gute Sache aber rumkommt. Cool. es hat auf jeden Fall krass viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass alle Zuhörer da ein bisschen was von mitnehmen konnten. Ich hoffe auch. Für dich gerecapt, so anderer Podcast als sonst. Dein Gefühl, wie war das? Jetzt mit Kamera und Kopfhörer und…
1: Ey, ich, fand's, ich fand's ehrlich gesagt richtig geil. Ja? Also voll, willst ich wieder, total du cool. wiederkommen? Ja, also ich würde mich freuen, wenn ihr mich noch mal einladen würdet und ich dann äh, den Jackpot würde. <lacht> okay,
0: <lacht> kriegen, das ist mein wir Ziel. müssen ja, <lacht> wir nur dranbleiben. Also es hat mich auf jeden Fall mega gefreut. Ja, danke, dass du da warst. Wenn, wenn man dir folgen will, dann nur auf Instagram. Richtig. Was muss man eingeben?
1: Jennifer Lange.
0: Gut, sollte man schaffen, oder? Ja. Alles klar, danke Dass du da warst.